0: Altijd dichtbij dit is
1: Ja, een hele goede middag. Maandag 7 juni, twee minuten na vier is het geweest. Tijd voor een nieuwe uitzending van Na Trappen Matchworks. Uiteraard samen weer met Philip hier in de studio. Goedemiddag. stukje rustiger dan vorige week in de studio, in ieder geval. Ja, inderdaad. Toen hadden we echt volle bak. Ja. Vandaag hebben we wel zeker volle bak betreffende de uitzending. Want er is toch wel weer een partij sport geweest het afgelopen weekend. En met name veel Limburg-succes. En zeer zeker toch ook wel echt Maastrichts successen Wat dat betreft denk ik het hoogtepunt uh, ja, voor ons, in ieder geval met ons programma, is natuurlijk wel dat Maya Kingma de, uh, de WTS-serie wint in Leeds. Uh, gisteren was dat en daarmee nu ook leidster is uh, in het wereldkampioenschap. Dat is een ongelooflijk knappe prestatie. Uh -huh. Daar gaan we dadelijk uh, uitgebreid even op uh, terugblikken. Verder is er uh, wielrennen. Uh, Tom Dumoulin is gisteren gestart in de ronde van Zwitserland. Uh, we bellen met Sander Klijkers die weet er natuurlijk alles vanaf. Om te kijken uh, ja, wat zijn bevindingen zijn betreffende zijn rentree en wat hij van hem verwacht. Roland Garros is bezig. Djokovic is op dit moment een speler tegen Musetti. Jonge jongen, nieuw talent. Twee keer 7-6 voor Musetti in de eerste twee sets. Heel verrassend. Twee tiebreaks. En nu staat Djokovic dan wel een break voor in de derde set, maar daar is veel, veel werk aan de winkel voor Djokovic. Dus kijken gedurende de komende twee uur, houden we dat in de gaten of hij hier nog uit weet te komen. Maar als iemand het kan,
2: dat het wel. Ja, toch? Ja, Djokovic zomaar, ja. kan
1: wel uh, vijf sets nog uh, ervan maken, ook al uh, sta je in uh, verloren positie. Verder, het EK voetbal komt er uiteraard aan. Kunnen we iets over uh, gaan vertellen? Benieuwd hoe Filip dat daarnaar kijkt. Meestal is Filip niet zo heel positief, maar dan zorg ik wel voor de positieve tegenhanger. En Formule 1 was een spektakel gisteren in Baku. In de tweede uur gaan we bellen met uh, ja, Formule 1 analist presentator van Pitlane, uh, in ieder geval bij L1, Sam Kalen Dat uh, doen we zo dadelijk allemaal in dit uh, programma. En dat gaat, zoals jullie al horen, hartstikke druk worden. Maar we starten eerst even met een nummer van Pink, Raise Your Glass. En dat is eigenlijk ter ere van Maya Kingma, die dus eh, zoals gezegd gisteren de triathlon in Leeds heeft gewonnen. Dus op Maya, gefeliciteerd, Raise Your Glass.
0: Right on the spot It's so on
1: Met Raise Your Glass. Lekker start, lekker actief uh, nummertje. Uh, speciaal dus voor Maya Kingma, want die won gisteren dus in Leeds haar allereerste winst in de WK-serie, de WTA, WTS. En uh, het mooie was, het was gisteren uh, live op televisie op de BBC. Mm -hmm. En ik heb hem helemaal gezien. Goed. Want voor mij de eerste <laughs> keer dat ik een uh, volledige triathlonwedstrijd uh, live op tv heb uh, gevolgd. Van uh, eigenlijk van begin tot
2: einde. En het is natuurlijk zeer de moeite waard. Zeker ja, als je iemand kent, er mee meedoet. Ja, zeker. En dan. Zeker deze Olympische triatlon. Dat zijn de afstanden die niet zo lang zijn. Dus je kunt het ook nog uh, Precies. gewoon uitkijken. Een uur
1: 48, dat. zeg maar een goede. Ja. Uh, een uh, half, Formule 1-race of ja. een uh, voetbalwedstrijd. Kun je het eigenlijk allemaal wel mee uh, vergelijken. Mm -hmm. Het
2: is natuurlijk super spannend.
1: En omdat goed je het opgenomen
2: allemaal? En hoe bedoel je goed? goed op? Gewoon, uh,
1: ja, 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 ja. Ja, dat is echt, nee, ja. BBC kun je daar natuurlijk wel aan overlaten. Mm -hmm. Als er iemand goed televisie kan maken, sporttelevisie kan maken... is het natuurlijk wel de BBC. En dat hebben ze ook zeer goed gedaan. Maar het is natuurlijk vooral mooi wanneer je iemand echt ja, kent... of vaker mm -hmm. te gast hebt hier in de, in de studio. Uh, die Maya Kingma. En je weet natuurlijk, als Maya gaat zwemmen... dan uh, ben je ook gegarandeerd dat ze in beeld komt. Want het is, is gewoon de beste zwemster die ja. er uh, tussen zit. En mm -hmm. dan uh, ja, bij het fietsen en alles gaat zijn in beeld komen. Maar laten we even de race een beetje uh, terugkijken. Laten we al, ja, kijken is moeilijk op de radio. Maar even terugluisteren... Ik ga eerst even de korte samenvatting van de NOS uh, afspelen. Rechts vooraan met de
3: gele badmuts. Start nummer 1 is het Maya Kingma in Roundhay Park in Leeds. Ze komt als vierde, vijfde uit het water. Zwemmen is haar favoriete onderdeel. Maar ook op de fiets kan ze uitstekend uit de voeten. Hier vergezeld door twee Britse vrouwen, Coldwell en Lairmont. Zo komen ze ook aan bij het laatste wisselpunt. 40 kilometer gefietst, nu nog 10 kilometer hardlopen. Normaal gesproken is dat het matigste onderdeel van Kingma. Maar op dat onderdeel heeft ze veel progressie geboekt. Daarachter op de vierde plaats tweevaardig wereldkampioene Flora Duffy. Maar zij komt te laat om nog een echte aanval te plaatsen op Maya Kingma. Want de Limburgse wint voor het eerst in haar carrière een World Triathlon Championship Series.
1: Ja, dat is super gaaf. En uh, even... En die race dan een beetje terugkijken. Nou, ze, ze racen overigens met nummer 1.
2: Wat ja. best wel interessant is. Want ja, uh, omdat de twee eerste van de wereldrenken ja, niet erbij waren. Waar,
1: ja, maar ze zat dus op nummer 1. Mm -hmm, en dat, maar ja. dat is best wel interessant. Want dat betekent dat je helemaal aan de zijkant van het platform begint met het zwemmen. En als je dan niet zo'n goede zwemster bent zoals Maya is, uh, dan kun je wel eens een nadeel zijn. Want als je van die buitenkant, ja, iedereen moet toch een beetje naar binnen toe. Dan moet je sneller zwemmen dan uh, de anderen om je heen om de goede positie te vinden. Nou, in ieder geval uh, wist ze dat goed uh, te, te vinden. Ze was uh, heel snel al op de derde positie. En ik heb er nog even een beetje gesproken eigenlijk via de app, wat op en neer. Uh, een paar dingen die mij opviel, heb ik er even gevraagd. En zeker betreffende het zwemmen. Zij zat op die derde positie en het leek er eigenlijk op alsof ze dat gewoon prima vindt. Dat ze daar een soort van krachten spaart en gewoon meegaat met de rest en dat ze eigenlijk overhoudt ten opzichte van de anderen. En ik denk ook dat het niet heel veel doel heeft om als eerste uit het water te komen met een voorsprong van, laten we zeggen, 10, 20 seconden. Want in het fietsen mag je dus gewoon zoals in een touretappe of gewoon een wielrennen met elkaar samenwerken. Dus dan denk je niet dat je het voordeel bent als je net die paar seconden voor hebt, maar... Zij wist inderdaad gisteren, dat vind ik dan wel mooi hoe die tactiek werkt. Zij wist dat die kopzwemster uh, Lucy Charles Barkley een heel sterke zwemster is. En met zwemmen is het net een beetje zoals met fietsen. In de draft hoef je wat minder hard te werken. Dus het ging zeker hard genoeg voor haar. En, uh, en dat was dus bewust dat ze derde positie is dan prima. Goed vooraan, goed overzicht. En ze wisten ook dat Jessica, nummer 2, niet zou moeten lossen van nummer 1. Dus dat was 100% veilig. Nou ja, dan kom je dus uh, met die groep, met z'n drieën. Eigenlijk kwamen ze vijven, kwamen ze uit het water. Hele snelle wissel. Daar heb je misschien wel een beetje voordeel als je nummer één hebt. Want je rent wat verder door en je bent op die fiets meteen, uh, meteen vertrokken. Hè, want je moet dat hele wisselstuk... Dat mag je natuurlijk ook, niet uh, fietsen. Vooraan. Helemaal achteraan. Nee, zij stond helemaal achteraan. Mm. Maar je mag niet op de fiets stappen in nee, de nee, wisselzone. Moet je, open, hè? je moet lopen en pas mm -hmm. na die wisselzone. Nou, zij stapten ze op. En op de ene of andere manier waren ze meteen dan met z'n drieën uh, waren, ze, waren ze, samen. En ze, wees, ze deden allemaal één keer met een vingertje draaien van... Oké, okay, we gaan kop over kop. En ja? dat was echt briljant. Want van die... 20 seconden voorsprong die ze hadden na de start, liep dat na 40, iets minder dan 40 kilometer was het deze keer, na meer dan 2 minuten voorsprong toen ze gingen lopen. Ja. En dat is wel mooi om te zien dat ze in ieder geval samen kiezen om eh, echt ervoor te gaan. Want ja je weet, als je dit goed doet en je komt met meer dan 2 minuten voorsprong van die fiets af, heb je goede kans dat je het met z'n drieën gaat uitmaken
2: wie er gaat winnen. 10 kilometer is dat hè? 10 kilometer lopen, lopen inderdaad.
1: Ja. Mm -hmm. En dat was dus uh, natuurlijk wel gaaf. Maar ja, toen had ze nog uh, twee Britse dames bij zich, waaronder Coldwell? En Coldwell die had uh, in Yokohama, maar liefst twee bijna twee minuten sneller gerend dan Maya had gerend. Dus ik vroeg mm -hmm. haar ook van, ja, was je daarvan bewust dat zij was natuurlijk wel eigenlijk een beetje favoriet op voorhand hè, tijdens het lopen. Hè? Om, ja, als je zo'n goede renster bent. Maar dat vind ik ook wel grappig dat Maya had gezegd. Of zei tegen me dat ze uh, uh, in Yokohama had Maya met z'n tweeën op kop gereden. En die groep daarachter, op de fiets... daar zat die Colt wel tussen. Maar die hield eigenlijk haar benen stil. Die heeft gewoon meegefietsd en niet echt op kop. Dus die kwam veel frisser aan het lopen aan. Maar nu hebben ze met z'n drieën natuurlijk... allemaal evenveel krachten verbruikt. En toen gingen ze rennen. En toen zag ze op een gegeven moment... dat die uh, Flora Duffy... wat je net ook in het verslag van de NWS hoorde... die heeft de laatste vijf jaar... Is echt de allerbeste. Tien keer in WTS gewonnen. Uh, twee keer wereldkampioen geworden, et cetera. Die kwam steeds wat dichterbij. Uh, dat kon Maya zien. Omdat je heel veel punten hebt waar je echt draait... En dat dat je natuurlijk je achtervolgers uh, tegemoet loopt... Dus ze besloot te versnellen. En ook tot haar moest die Colt wel eigenlijk meteen lossen. Gingen ze met z'n tweeën door uh, tot richting de streep. Ja, en toen op 500 meter voor uh, de finish. Wat nog steil bergop was overigens ook nog. Ja, ja toen uh, zette Maaier nog één keer aan. Ja, dat was uh, een fantastische sprint. Die andere kon niet meer. Die was helemaal verkrampt. En uh, die moest, ja, het was alsof ze stil stond. Ja, zo pakt Maaier gewoon de eerste overwinning uh, in de, op het uh, wereldtoneel. Wat, ja, dat kan niet anders zeggen, Is zo gaaf. Dat ze dat voor elkaar weten krijgen.
2: Ja. Maar mooi, maar ze heeft ze zelf in het leven geroepen... het feit dat ze zei van... Uh, lopen is mijn zwakste punt. Maar het, dat blijft aankleven nu, hè? Want je hoorde ja. die rapporten ook over lopen zeggen... als zwakste punt. Iedereen ja. hoorde je zeggen... lopen is als zwakste punt. Ja. Maar ze lopen wel twee uh, concurrenten weg. Ja, dus.
1: zeker. Maar ja, ze hebben grote stappen gemaakt. Een goede mm -hmm. woordspeling trouwens, als je het over lopen hebt. Maar uh, nee, maar <laughs> ik denk dat... Uh, wat, wat Maya zelf ook hier toen zei... dat... Uh, heeft ook last van blessures gehad, hè? Met, ja, lopen, ja, met, met de met knie. Uh, ik dacht dat het de knie was, maar maakt niet uit. Uh, en, en dat is in ieder geval wel... Uh, ja, als ze fit is, is ze sterk verbeterd. En ik denk, en dat denk ik wel heel belangrijk is... Ook Sarissa de Vries, hè, die in de Ironman... langere afstanden ook mm -hmm. echt gewoon wereldtop aan het worden is. En Maya, die trainen veel samen. Het zijn allebei hele lieve en bescheiden meisjes komen ze over, dames zal ik zeggen. Hè? Maar dus, op het moment dat uh, Maya dus in Yokohama derde wordt, wat haar beste prestatie op dat moment is, daarvoor was ze zesde in de wereldbeker in Hamburg, Hamburg de beste hè? prestatie, ja. nou, dan was je een keer derde. En dan in eerste instantie wat ze denkt is van, wauw, ik zit met deze en deze Olympisch kampioenen, en dat vinden ze dan heel gaaf. Maar ergens beseffen ze ook van, ja, maar wacht even, ik kan gewoon met hun mee. En je zag nu ook, en dat zei ze ook zelf, het was gewoon de perfecte race, want ze had die hele race onder controle, en zo zag het ook uit. Dus je merkt nu dat ze ook het vertrouwen heeft... en zeker na zo'n overwinning... Natuurlijk. dat zij gewoon minimaal net zo goed is als of de rest daar. Mm -hmm. En dat is gewoon gaaf om te zien de, hoe snel dat zij groeit. Nou, en er komt alleen één uh, ding nu bij kijken...
2: Ik ja, koopt het doorgaat verhaal.
1: Zij gaat echt wel een favoriet zijn, of bij, voorhand, we, we bij Tokio.
2: Tokio doorgaat verhaal. Oh ja. ja,
1: zijn er nog steeds uh, dingen over uh, te zeggen? Ja, er wordt veel mm -hmm, over gezegd, maar
2: blijven over zeggen. Hè?
1: Ja, maar ja, zij komt misschien wel eens in een andere situatie nu, tegen de tijd dat Tokio uh, gaat beginnen. Is dat er ook naar haar gekeken wordt?
2: aan complotten gesmeden worden tegen haar. Nou ja, je
1: weet ja, hoe ja, gevaarlijk kan, en hoe ja. goed dat ze nu is. Mm -hmm. En dat is ook zo. In het begin, als je iemand zo nie nieuw aan het komen is, dan ja, ja. kijken er nog niet. Zo zijn de grote namen die naar elkaar mm -hmm. kijken enzovoort. Maar daar hoort ze nu gewoon bij. Ja. Ze wordt en derde en nu, en nu eerste. Zeggen, en de... we,
2: daar moeten we voor oppassen. Ja. Ja, dus kijken dat wat wordt... we kunnen doen.
1: Zeker weten. is wel wat heel interessant hè, hoe, dat, uh, hoe dat gaat zijn. Uh, dat gaat. Uh, oh, ik weet niet wanneer precies de, 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 de triathlon uh, wordt, uh, wordt gelopen in uh, Tokio. Maar als jij met vervol praat, zoek ik er niet Nee, verleden week, <laughs> weet
2: je <het> nog? <laughs> 27. Uh...
1: Ja, de 28 juni is uh, Tom Dumoulin wat dan, uh, wat dan gaat, oh, gaat fietsen. Ja,
2: dan is Maya 27. Ja, denk je dat dat uh, nee, de 27... Nee, geen, flau geen flauw idee. Nee.
1: nee, daar gaan we ook even nu zo snel niet achter komen. Mm -hmm. Maar dat hoeft ook niet. Want we, gaan, uh, we hebben hier wel genoeg hierover gezegd. Een fantastische prestatie uh, nogmaals. We gaan uh, even verder naar, uh, muzie naar muziek van Kensington. Ik kijk ondertussen nog heel eventjes naar Djokovic tegen Moussetti, De derde set, nou laat ik het anders zeggen. De eerste set duurde een uur en een kwartier. De tweede set duurde ook ruim een uur. Nou, die derde set die heeft misschien nog geen half uur geduurd. Die was 6-1 voor Djokovic. Dus nu zitten ze aan de start van de vierde set. Het is 2-1 voor Moussetti in setstanden. Maar de laatste set was dus 6-1 voor Djokovic. Dus uh, de vierde set is ook daar van start gegaan. We komen dadelijk uh, bij jullie terug. Gaan we even contact leggen met Sander Kleikers. Ik ben benieuwd hoe hij kijkt naar de rentrée van Tom Dumoulin gisteren. Maar met name hoe die. Vooruitkijkt richting die Olympische tijdrit van Tokio. Kensington met Do I ever. En het wielerseizoen is natuurlijk in volle gang. En die zijn allemaal op weg naar de Tour de France. In ieder geval voor de meeste is dat de voorbereiding. En dat doen ze in de ronde van Zwitserland. Die gisteren van start is gegaan. En vandaag is daar de tweede etappe. Nog 45 kilometer wordt daar nog ongeveer gefietst. Ja, een interessante finale. Echt heuvelachtig. Echt iets misschien voor een Julien à la Philippe. Want de kuning is in ieder geval hard aan het werk voor hem. Om hem een goede positie te krijgen. Maar iemand die daar nog veel meer van af weet. Dat is Sander Kijkers, Die hebben we aan de telefoon. Hi, Hoi, goedemiddag Sander. Goedemiddag. Uh, ja, jij hebt uh, natuurlijk gisteren uiteraard met heel veel interesse gekeken... naar de rentrée van Tom Dumoulin. Een uh, proloog van iets meer dan 10 kilometer. Waar die al 16e is geëindigd. Hoe kijk jij erop terug?
4: Um,
5: ik denk uh, dat hij daar uh, uit vrede over mee moet zijn. Als je uh, ja, toch uh, zo lang uit de competitie bent geweest... in ieder geval een half jaar, dan moet je wennen. Uh, dan heb je ook nog eens een proloog van uh, uh, zo'n 10 kilometer... Dat is misschien niet zijn allerbeste specialiteit. Hè. Tom moet wel wat meer hebben voor iets langere tijdritten. En dan moet hij het ook nog eens afleggen tegen jongens die nu een absolute topvorm zijn. Of zelfs uit de regio komen. Hè. Zoals de winnaar eh, Kung of uh, Bissikia die tweede was. Mm -hmm. Die komen allemaal uit de regio. Ja, dan kan je het parcours nog, nog eens veel beter. Tom wordt 16 op, wat was het? 32 seconden. Maar ja, ik denk vooral dat hij een goed gevoel moet hebben. En dat is een echte, serieuze tijdmeting voor hem. In de tweede tijdrit in deze Ronde van Zwitserland zal zijn, die is wat langer. En dat is eigenlijk veel meer een, een beetje een maatstaf voor waar hij op dit moment staat. Maar goed dat hij nu niet ja, bij de beste 3, 4, 5 is. Ja, dat, dat ja. hadden we van tevoren ook wel ingezet.
1: Zeker. Uh, die laatste tijdrit is wel een rare tijdrit eigenlijk. Want die begint meteen 10 kilometer bergop. Vervolgens een enorme afdaling met zelfs wat haarspelbochten erin voordat het wat vlak wordt. Dus er is ook nog een kans dat hij niet eens op zijn tijdritfiets gaat rijden, omdat het meer een tijdrit is waarop de meeste renners gewoon een normale bergfiets zouden pakken.
5: Zou kunnen, zou kunnen, dat zijn afwegingen die we moet maken. Tegelijkertijd hebben we het ook dat de tijdrit in Tokio, dat is ook een tijdrit ja. uh, die veel hoogtemeters kent. Dus uh, en daarvan heeft hij gezegd uh, dat hij het liefst toch wel op de tijdritfiets uh, rijden. Um, mm -hmm. Dus je kunt ook zeggen, ja ik ga het wel doen en ik ga gewoon proberen op die manier weer uh, extra uh, kilometers te maken uh, bergop in de ja, niet-ideale tijdredhouding. Dus het kan ook gewoon een hele goede training zijn hoor, uh, ja. voor ze. Maar tegelijkertijd, als iedereen op de racefiets zou zitten in plaats van de tijdredfiets, dan is er altijd een hele goede vergelijking van waar je staat. Ja. In verhouding tot, uh, tot de rest van uh, de absolute specialisten uh, op dat terrein. Mm -hmm. Dus ik denk dat hij uh, ja, gisteren het gewoon een beetje naar behoren heeft gedaan. Uh, niet slecht, niet super goed. Uh, en nu deze week ik in de peloton weer een beetje ritme moet zien te krijgen. Om eens in die tijd te kijken van uh, ja, waar sta je. En dan heb je volgende week natuurlijk nog het... Uh, het NK, hè, waar ja, ja. je nog een keer wil staan. En dan, dan weet je het nog beter uh, hoe je ervoor staat. Ja.
1: De reden dat hij zijn rentree juist in Zwitserland maakt... heeft dat te maken met dat er twee tijdritten in zitten? Ja, één korte ja. soort proloog. Of is daar ja. een andere reden?
5: Nee, absoluut. Uh, twee tijdritten is een ideale uh, voorbereiding... Uh, voor iemand die eigenlijk alleen maar dit jaar op tijdritten focust. Want dan heeft een ja. planning gemaakt tot tot te spelen. Ja. En daar zitten alleen maar twee tijdritten in Zwitserland in. Ja. En vervolgens een NK in. En dan gaat hij nog een keer uh, uh, verder trainen tot aan uh, Tokio. Ja. Dus uh, ja, dan uh, kun je beter in Zwitserland uh, rijden dan in Dauphiné.
1: Ja, misschien nog een verplichte wegwedstrijd uh, in Tokio ook nog. <laughs> maar um, ik weet niet ja, eens of hij die die ja, dan, dan ook die gaat uitfietsen. Maar hij moet in ieder geval starten.
5: Hè? Ja, hij moet zeker starten. Ja, ja. En, en die gaat ja, uitfietsen, dat hangt het een beetje af van het koersverloop. Ja. Maar ze rijden allemaal in dienst van uh, Bouke Mollema in Tokio. Uh, die daar uh, dus mm -hmm. de uitgesproken komman is. Ja. Maar daar zal de Max van wel ook gewoon ook heel goed aan gaan rijden. Ja. Ook omdat het vaak goed is om op die wedstrijd nog eens uh, uh, in ja, te
1: gaan. Toch wel lekkere wedstrijdkilometers in je benen. Ja, dus ja. wat ik zei in het begin al, de meeste renners zijn dus op weg naar de Tour de France. Nou, Tom Dumoulin kijkt dus niet naar Tour de France, maar die kijkt eigenlijk een maand verder, hè, op 28 juli, waar die tijdrit uh, is. Ja. Um, er is veel te doen en er wordt veel gezegd natuurlijk over Tom Dumoulin. Wat mij een beetje opvalt, is dat er twee kampen zijn. De ene kant zegt, het is onmogelijk wat hij wil doen na zo'n pauze. Want zo'n Filippo Ganna of een Cavagna of Rowan Dennis... ja die mannen hebben zoveel meer wedstrijdritme. En dat kan Tom na zo'n lange break niet meer inhalen. Maar de andere kant wat ik ook hoor, is dat er ook gezegd wordt... Nou, als die mannen, zoals zo'n Ganna, uit de Tour komt... en die hebben al zoveel verbruikt en al zo'n lang seizoen erop zitten kan Tom ook echt in het voordeel zijn, omdat hij heel specifiek naar één tijdrit toe gaat werken. En daardoor misschien ja. ook juist een grotere kans hebben is. En welke kans sta jij van dit verhaal of zie jij nog een ander scenario? Uh, wat denk je? Ik zit nu ook <laughs> in het optimiste kant. <laughs> ja, ik ook. Maar <laughs> nee,
5: zeker, zoals ik het. Uh, ik, ik geloof wel uh, dat het kan. Uh, als het nou gaan, alleen om de weg met de rij, dan geloof ik het niet. Nee. Maar in een tijdrit wel, als er een discipline is waar je juist. Uh, veel minder uh, trainingskilometers Wettere kilometers gemaakt hoeft te hebben Om een goed resultaat te rijden En dat is wel de tijdrit ja. uh, Eén, Hij is natuurlijk een absolute toptalent uh, Tijdrijden Hij is voormalig wereldkampioen en uh, vice-olympisch kampioen Dus uh, hij weet wat het is om te pieken Bij uh, tijdritten. Uh, onthoud, in de ronde van Frankrijk afgelopen jaar was Tom verre van optimaal. Dan werd hij toch even tweede achter een belachelijk goede Pogatia. Ja. Ja. Dus dat, dat zegt eigenlijk alles over de kwaliteiten van Tom. Dus uh, je kunt het, hetzelfde geld ook zeggen. Het feit dat hij niet gereden heeft, wil zeggen dat hij ultiem fris aan de start staat van die tijdrit. Waar hij alleen maar op hoeft te focussen. Alle andere renners ja, die hebben al een, uh, een juistje uitgedaan. Denk aan Ganna, die heet in de Giro zwaar twee tijdritten gewonnen, maar ook belachelijk moeten sleuren uh, aan kop van het peloton om uh, zijn ploeggenoten uh, naar voren te leiden. Uh, en dat geldt eigenlijk voor alle concurrenten ook. Dus uh... Ik denk niet dat het, een, uh, dat het slecht is voor Tom dat hij zoveel tijd heeft
1: gehad daarvoor. Ja, nou heel goed. Uh, ben ik, ik hoop inderdaad dat dat uh, helemaal gaat uitkomen. Ik, uh, ik hoop het van wel. gans hart en ik sta helemaal achter jou in die, uh, in die visie. Yeah. Uh, even een, een bruggetje wat ik van tevoren zou denken van ja, dat is misschien een heel raar bruggetje. Maar een bruggetje van yeah. Tom Dumoulin naar een andere sport, Naomi Osaka. Had ik nooit gedacht dat dat zo'n kort lijntje zou zijn. Nou, want,
4: nee, daar heb je gelijk
1: in. Ja, want even hè, voor de mensen die het misschien niet weten, euh, Naomi Osaka, euh, wereldtopper, tweede van de wereld, euh, Japanse, Amerikaanse, sponsorcontracten tot en met, et cetera. Die trok zich terug voor haar partij in de tweede ronde in Garros, omdat zij ook kampt met depressies en dus voor onbepaalde tijd van het TENS-toneel zal verdwijnen. Maar dat begon in eerste instantie met de persboycott die zij opnoemde of in ieder geval stichtte naar de pers. Omdat zij die pers toch vaak de schuld gaf... van mentale toestanden van speelsters op het moment... dat zij druk na verloren partijen... en dat ze dan allemaal zich moesten verantwoorden. Ik ben echt wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Omdat jij natuurlijk ook heel wat wielrenners... en ook andere sporters ondertussen voor je microfoon hebt gehad.
5: Ja, daar kan ik dingen over zeggen. Eén vind ik... Ergens is zit het, kortweg het hoort bij je bestaan. Uh, die topsporters die, uh, die leven uh, van uh, aandacht. Althans, daar worden ze vaak voor betaald. Hè. Uh, Tom Dumoulin heeft een goed contract bij Jumbo Visma. Want Jumbo Visma wil graag in beeld rijden vooraan. Uh, als Tom Dumoulin nooit meer in beeld zou komen en de motorsporters niet in beeld zou komen. Er zou nooit voor de camera worden gehaald. Is Tom Dumoulin ook veel minder waard. Dus het is voor een deel ook gewoon zijn brood om je te melden bij de media. Uh, en hoe meer media, des te meer aandacht, dus populairder de sport, des te meer geld ook een sporter waard wordt. Dus het is uiteindelijk gewoon die boterham. Uh, twee, ik snap wel goed dat sporters uh, last hebben van uh, druk en stress. En de journalistiek mag zichzelf ook vaak in de spiegel kijken, door eens kritisch te kijken: wat zeggen wij hier nu eigenlijk? Bijvoorbeeld Remco Evenepoel, jonge talentvolle Belgische wielrenner. In de Giro. Nadat hij negen maanden lang niet heeft kunnen ja. fietsen. Omdat hij uh, nou, bijna zijn halve rechterkant had gebroken. Ja. Uh, wat zeggen ze in België? Remco even toe. Daar sturen we een half leger en journalisten naartoe in Italië. Want die gaat de Giro winnen. En die jongen is 21. Met andere woorden, ja, de druk is natuurlijk zo belachelijk groot. Die jongen kon alleen maar verliezen. En uh, dan mag je ook als journalistiek even goed nadenken. Van wat doen we nou eigenlijk ook hier? Uh, professionele sporten aan. Dat gaat gewoon even niet. Ja. Dus eh, daardoor eh, vind ik eh, de Korsaka wel, wel te, te begrijpen eh, dat ze last heeft van die druk en daar geen iemand eh, ook niet meer goed tegen kan. Ja. En, en meer sporters hebben dat. Thomas ook die houdt ook niet van die, van die aandacht. Je nee. houdt ook niet van die enorme druk. Eh, en wat andere sporters zeggen, die zeggen, ja, weet je, vroeger hadden we dat ook. Alleen toen zeiden we, ik heb een kniebussure, ik ga er drie maanden uit. Om eens te herstellen. Om los te komen daarvan. Ja. Tegenwoordig zeggen gewoon eerlijk, ik kan er gewoon even niet meer goed ja. tegen. Dat is eigenlijk heel menselijk.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is heel menselijk dat ze even eruit stapt. Maar dan, ze moet wel de to total package meenemen. En niet proberen om zeg maar, de pers links te laten liggen. En zich alleen maar op het tennis te focussen. Want dat kan gewoon niet meer in deze tijd.
5: Nee, dat kan niet. Dat ja. kan gewoon niet. Uh, en, en, en dit zijn al altijd goed. En denk moeten ze daar wel wat begeleiding in zoeken. Zodat ze daar wat beter mee omgaan. gaan. Hm. Um, maar ja, je, kunt, je kunt nooit meer zeggen... Uh, sorry media,
1: maar met jullie praat ik niet. Ja, dat gaat niet. Nou, te veel geld wat daarmee gemoeid. Dat is precies wat je, hoe, je het, hoe je het uitlegt. Inderdaad. Dat klopt. Ja. ja, Dankjewel Sander. Weer voor je perfecte toelichting op, op alles en je mening. Uh, jij hebt zelf net drie weken de Giro achter de rug. Hè? Kop over kop gepresenteerd. Na ja. iedere etappe direct. Um, ga je weer zoiets doen tijdens de tour? Of hoe ziet jouw komende weken eruit? Uh,
5: nou, dat is nog niet helemaal zeker. Een kleine cliffhanger, dus <laughs> daar, daar, daar moet ik op terugkomen. Daar, daar, ja. daar wordt nog een beetje aan gewerkt. Uh, ik ga in ieder geval stilaan voorbereiden wel voor de Olympische Spelen. Want ik ga voor Eurosport een Olympisch programma maken okay. iedere dag. Uh, want Eurosport zet ook alle, echt alle, alle rechten van alle, alle wedstrijden en alle sporten. Okay. Dus dat, dat, dat komt eraan. Uh, en we hopen natuurlijk hem ook, en je begon net over, over Tom, ja, dat we op 28 juli... <laughs> Misschien wel een, een, een medaille kunnen halen met Tom. En wie weet is hij wel koud. Zeker. En kunnen we dan in Maastricht
1: ja. een mooi feestje vieren. Ja, maar dan zetten we Maya King maar daarnaast. Oh, dat Want is zo. Daar ben ik net mee begonnen, de uitzending. Omdat zij gisteren de World Trial ja? Series in Leeds heeft gewonnen. En zij is nu eerste ja. in de stand in het wereldkampioenschap. Ik zie haar ook echt serieus een goede prestatie daar leveren. Dan zouden we twee Maastrichtse oh. inwoners daar op het podium hebben.
6: Het zou schitterend zijn. Ja, inderdaad. In het trilon is het geworden. Ook een beetje
5: door Maastricht, ook met de en Maastricht. Zeker. En dan Tom op de fiets. Dat zou een fantastische feest zijn. Zeker.
1: Maar dat zijn dus alle sporten wat jij dan gaat volgen daar voor Eurosport. Ja, gaaf. Ja,
5: kijk alle sporten. En dan kun je de hele dag naar Eurosport kijken. En dan zie je alle sporten overal waar een medaille verdiend wordt. En dat is dan ook. Daar schakelen we dan steeds naartoe. Dus dat is een grote mengelmoes van alle sporten die je maar
1: tegenkomen. Ja, gaaf. Nou, dan weet ik ook wat jij de komende tijd op je televisie hebt staan. En welke websites dat jij aan het kijken bent. Dat is een serieuze klus om al die sporten daar te gaan ja. volgen. Super. Ja, Sander, dankjewel weer voor je tijd. Ja. En we spreken je graag weer een andere keer. Dankjewel.
7: Gas
1: jongens, Hoi hoi. Relight My Fire van Don Hartman. Dat is dan denk ik het de origineel. Filip?
2: Dat zal wel. Ja,
1: want <laughs> ja. er zijn best wel veel versies van Relight My, My Fire. Fire. Ik weet eentje ja. van Take That zelfs nog. En volgens mij is er ook nog een andere die redelijk bekend is. Maar ik zou niet weten. Maar ik denk dat uh, dit het origineel is. Hè? Maar daar heb je mm, verder niks like... over te vertellen over Don Hartman. Nee, ik niet. Nee. <laughs> ik gooi af en toe voor het blok uh, <laughs> ja, nee. naar de nummers. Moet Als het een, echt een oud nummer is, mm. dan uh, denk ik van... Uh, nou, Filip weet daar vast wel iets van...
2: Ach, zie je, oud ben. Dan nee, dat. Uh, <laughs> nee, oké, oké, oké. Na mijn tijd. <laughs> Heel goed. Nee, we gaan even
1: kijken naar Roland Garros. En dan, uh, eigenlijk is het Roland Garros. hoor ik Garros, toch steeds ja, ja, uh, vaker. Nee, ja. neiging ging om Roland Garros te zeggen. Maar ja, het is de Fransen maar... zelf zeggen Roland Garros. Dat was een of andere mm -hmm. piloot. In de, in de een of andere oorlog uh, was ja, dat. En is heeft, is helemaal niks met, ja. heeft helemaal niks met tennis te maken. Nee. Dat blijft ook bijzonder. Mm -hmm. Maar waar uh, Djokovic dus tegen Mussetti even laat zien waarom. Uh, ja, die, die grote vier gaan we ze toch nog maar even noemen. Tegenwoordig zijn het de grote drie, hè? Djokovic, Nadal en Federer. Wel, Federer komen we straks nog wel op terug. Waarom ze op de Grand Slam zo goed zijn? Is puur Heb omdat het om... Wie uh, Andy Murray was het destijds. Oh, Toen oh, werden ze de oh. big four genoemd, hm, omdat zij okay. ver uit de uh, nee, okay. grote... Maar Andy Murray is natuurlijk uh, niet meer uh, actief. Ja, niet meer op dat niveau ja. in ieder geval. Ja. Maar als het om vijf sets gaat... Dan is het zo moeilijk. Zo, Mousseti wint 7-6, 7-6. Je ziet die jongen helemaal opgepompt zijn. En zo'n Djokovic blijft rustig. Die wint nu twee sets zo makkelijk achter elkaar. En zelfs op een gegeven moment had hij dus 19 punten op rij gewonnen. Ja. Nou, reken hem even uit. Je hebt vier punten nodig om één game te winnen, dus je bent gewoon bijna vijf games op rij zonder, zonder een tegenpunt. punt te verliezen. Nou, dat, dat geeft eigenlijk alles wel aan. Dus dat is in ieder geval, de vijf sets staat op het punt van beginnen. hier is even naar het toilet, zoals eigenlijk na iedere set ongeveer gebeurt, alleen in dit geval weet ik wel bijna zeker dat hij niet hoeft te plassen overgeven. Nee, dat hij <laughs> even zijn, zijn gedachten even op een rijtje moet, uh, moet krijgen. Djokovic uh, is op de baan gebleven en is in afwachting van die vijf set, dus die gaan we zeker volgen. Laten we eens kijken naar de Nederlanders. Als eerste uh, bij Roland Garros, Want er waren natuurlijk drie Nederlanders die in het hoofdtoernooi zaten in het enkelspel. Uh, dan hadden we Boutis van de Zandschulp bij de mannen. Die wist een knappe vijf sets overwinning te boeken in de eerste ronde. Maar ja, helaas voor hem uh, verloor hij ook in de tweede ronde in vijf sets. Hij zat echt veel meer in. In de eerste set stond hij 3-1, 4-1 voor. In de tweede set stond hij voor, die verloor hij. En het grappige is dan in de derde set stond hij juist dezelfde cijfers achter. En die won die. Vierde set wint hij ook en dan verliest hij uiteindelijk net in de, de vijfde set, wat gewoon heel erg uh, sneu is. Arantja Rust verloor ook teleurstellend in de eerste ronde. Maar ja, vooral het verlies van Kiki Bertens tegen Herzog was zeer teleurstellend. Mm -hmm. uh, 6-1 verloren, 6-3 gewonnen en 6-4 verloren. Heb je daar iets van nee, gezien? Nee, Ik wel. Niks. Heb ja, je die waarschijnlijk wel gezien? Het is typerend. Kijk, die eerste set 6-1 verliezen, dat snap ik. Hey, je komt toch met wat spanning. Je hebt heel weinig gespeeld. Uh, een groot toernooi, je lievelingstoernooi. toernooi. Ik begrijp dat je eerste set geen ritme hebt, et cetera. En zo'n hertjok die speelt vrij uit. Er was geen kruid tegenopgewassen voor Bertens. De tweede set was het uh, andersom. Ging Bertens beter spelen. Je staat dik achter, ga je vaak ook wat vrijer spelen. Wint 6-3. En in die derde set komt ze gewoon 2-0 voor, 3-1 voor, 4-2 4, -4 -2 voor. Komt nu die break voor. En van 4-2 verliest ze gewoon 6-4. En toen zag je ook wel dat er wel echt iets knapte bij de. Uh, en ik denk dat dit wel een hele zware mentale klap voor de rest. Ik
2: net vragen: puur mentaal of ja. uh, niet, niet qua blessure? Nee, nee, ik dat nee, niet. niet dus ik mentaal. vond dat
1: niet goed. ...bewegen en ze speelde hoekig in de slagen. Het zag er allemaal niet zo soepel uit. Moet ik eerlijk zeggen dat sowieso niet bij haar het meest soepel oogt. Maar dat maakt niet nee, uit, want niet. ze heeft enorm zuivere slagen... ...en uh, ja, niet voor niks nummer vier van de wereld uh, geweest nee. inmiddels. Uh, dus daar niks ten nadele van haar uh, uitvoering. Maar je zag het nu ook echt hoekig ogen... ...met als gevolg ja, dat het gewoon veel fouten waren. En, nee, uh, ja, echt jammer. Nee, ik heb ook nergens teruggezien in uh, pers. Normaal staat ze de pers woord uh, dat soort zaken... Nu heb ik ook niet gezien. Dus ik ben benieuwd wanneer de volgende keer is dat we Kiki weer uh, aan het werk zien. Um, maar ja, goed is het in ieder geval niet voor haar. Dan uh, hebben we uh, Limburgs succes. Wel zeker. In de dames dubbel helaas net niet meer. Uh, daar heeft uh, Demi Schuurs ja. samen mm -hmm. met Melk. Char heeft ze de ja, achtste finales verloren, zoals het mooi heet. In ieder geval de derde ronde was dat. Ze is, vier, is drie redelijk uh, overtuigend verloren van ondergeplaatste ja. speelsters. Zij stond de derde geplaatst. Jammer, uh, goede kans, denk ik, geweest. En de, de gemengd dubbelspel doet het wel goed. Halve finale staat ze nu, samen met Wesley Koolhoff, de Nederlander. Uh, dat is heel mooi. Ik was op een gegeven moment af aan het vragen. In de Olympische Spelen wordt natuurlijk wel dames dubbel en herendubbel gespeeld. Maar volgens mij geen gemengd dubbel. Maar dat durf je ook niet te zeggen natuurlijk. Nee, hè? Nee, nee. Ja, ik vraag hem af. Gaan we daar ook nog eens even naar kijken. Hoe dat, uh, hoe dat zit. Maar, en dat was dan was er nog wel succes. Uh, betreffende uh, het rolstoeltennis. Die de Groot die heeft gewonnen bij de dames. Ja. Die wint heb ik gelezen, ongeveer ja. alles. <laughs> ja. Nederland is gewoon zo ontzettend goed. En uh, Sam Schreuder, ja. natuurlijk Limburger, heeft weer de finale gehaald. Uh -huh. uh, waar hij helaas vandaag weer verloren heeft van Dylan Elkot. De Australiër die natuurlijk
2: alles, nou, wint. alles wint tot en met. Ja. Alleen nee. Nee,
1: Ja, uh, Schreuder heeft één keer Hughes Open gewonnen van Elkot. won die in de finale. Ja. Uh, waar in Australië nog 6-1, 6-0 was voor Elkort, was het nu in ieder geval uh, wel wat dichter bij elkaar. 6-4, 6-2. Dus uh, dat is op zich een goed resultaat van uh, Sam. Ik heb vandaag even contact gehad met zijn coach uh, Joop Broens. Mm -hmm. Maar die is onderweg naar Nice. Uh, die zit acht uur in de auto. Wellicht ja. dat we hem nog uh, kunnen bellen. Uh, maar dat is geen uh, zekerheidje. Maar het, hoe dan ook is het toch wel een uh, goed resultaat wel voor uh, Limburgse tennissers.
2: Absoluut, absoluut.
1: Ja, de Stam Schreuder mm -hmm, ja. en de Demi Schuur is toch echt op het wereld in het podium ze staan. doen ze toch gewoon hartstikke, hartstikke goed. Ja. Mm -hmm. ja, dat is denk ik betreffende Nederlanders. In twee tweede uur gaan we echt nog wel even verder kijken betreffende Roland Garou bij de, ja, hoe we noemen, de heren en de dames op het allerhoogste niveau. Want daar gebeurt natuurlijk genoeg. Terwijl Djokovic een serieuze blaar op zijn rechterwijsvinger heeft. Die wordt even ingespoten en gaat daar nieuwe tape overheen krijgen. Djokovic won de laatste twee sets met 6-1 en 6-0 maar liefst. En we zitten nu nog steeds in de eerste game van de vijfde set. Slechts 15-0 is het. En Djokovic heeft uh, dus nu even wat behandeling nodig aan die blaar op die rechterwijsvinger.
2: Geen typisch, fijne plek om nee, een uh, blaar te hebben. Typisch, dat ze nog altijd blaren krijgen. Ja. De hand die, ja. die zou toch helemaal vereeldig ja. moeten zijn. Hè? Ja,
1: en uh, veel spelers hebben ook wel wat tape. Nadal die heeft natuurlijk wel de tape altijd, om zijn ja. vingers, om die blaren te voorkomen. Maar deze ja, die ziet er uh, best wel uh, lelijk uit. Fijn dat ze hem ook zo inzoomen op uh, televisie. Hm. <laughs> nou, dit, uh, nog iets anders natuurlijk wat eraan uh, zit te komen. Uh, over een week zelfs al begint het EK. Ja. Jongen, jongen, dat gaat ontzettend dat snel. snel lang naar uitgekeken. Mm -hmm. Zeven jaar is het geleden dat Nederland zich voor het laatst gekwalificeerd had voor een eindtoernooi. En volgende week uh, gaat het dan eindelijk beginnen. En uh, Philip is één van die 16 miljoen bondscoaches die Nederland rijk is. En dus luisteren hoe hij kijkt naar de voorbereiding van het Nederlands elftal.
0: So much that we need to share
1: Even een little bit van Supertramp. En Djokovic heeft meteen de break te pakken in de eerste game van de vijfde set. Tegen Moussetti staat 1-0. Is nu hard op weg naar de kwartfinales. Zijn dat dan alweer. Want de eerste week zit er natuurlijk al op. We zitten inmiddels in de tweede week van Roland Garros. En in de ronde van Zwitserland is ongeveer nog een 30 kilometer te fietsen. Waarbij de koerssituatie is dat er een kopgroep is van Boli en Imhof. Daarachter zitten vijf, op 25 seconden daarvan zit Dal en Tsukowski, wie kent ze niet. En twee minuten daarachter <lacht> zit het peloton. Dus met 30 kilometer te fietsen en een peloton op 2,5 minuut is er natuurlijk nog helemaal niks beslist. Uh, dus ook dat gaan we in de gaten houden. Ik moet het via een live blog doen, omdat het nergens uitgezonden wordt op de televisie. Alleen, uh, Sander Kleikers, die heeft daar toegang toe. Want de uh, Eurosport player, daar is het blijkbaar wel op te zien. En als je voor Eurosport werkt, neem ik aan dat je ook wel een accountje krijgt om op, uh, om op daarop uh, te kijken. Maar goed, we gaan het even hebben over het voetbal. Uh, het EK. We zijn hard op weg in de aanloop. Uh, deze week speelde Oranje twee oefenwedstrijden. Eentje tegen Schotland. 2-2 is dat uh, geworden. Ik zou bijna zeggen op wonderbaarlijke wijze dat het nog 2-2 werd. En gisteren was het dan de wedstrijd tegen Georgië. Een 3-0 overwinning voor Oranje. Nou, als je puur zegt gelijkspel en een overwinning, dan denk je van, nou, goed zo, ze hebben niet verloren, ze zijn aan het winnen. Maar of dat ook zo is, dat durf ik niet uh, helemaal te zeggen, want er zijn nog wel wat discussies die op dit moment uh, gevoerd worden. En laten we dan als eerste beginnen met het systeem. Iedereen heeft al iets te
2: zeggen over het systeem. Filip, brand los. Het <laughs> nee, is mijn systeem niet, nee. Het is, uh, is niet voetbal waar, waar, waar ik voor sta. Het is, en, uh, waarom? Nou, we hebben een systeem waar nu uh, Memphis centraal staat. En men wil alle, kost met kost alle ballen inleveren bij Memphis. Maar Memphis is geen Messi. Dus uh, je schiet er heel weinig mee op. Ik erg me eraan als ik een linksbuiten en een rechtsbuiten uh, vrij zie staan. Met, met een, een, een optrek van 50, 50 meter waar niemand anders is. Maar dan krijgt de bal niet. Want hij moet naar het midden. Hij komt met het midden en gaat weer terug. Mijn... Voetbal is, is twee buitenspelers en een spits, een, een, spit, een koppende spits. Nu heeft die weghorst.
1: Dus dan opteer je voor een 4-3-3 systeem ja. met weghorst in de spits. Of Onder met de andere... baai in de spits. Nee, nee, nee. Hij nee, wil nee, in een 4 3, -3 je... graag in de spits staan. Memphis. Ik
2: zie Memphis, ja, dat wil hij zelf wel, ja. maar ik zie hem liever een beetje achter, achter die spits zitten. Mm -hmm. een, 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 een aanvallende middenvelder, ja. zeg maar. Ja, ah, dat is spel, spel, Vroeger reden dat verdelen. Wijnaldem heeft andere kwaliteit, heeft meer verdedigende kwaliteit. Ik kan ook wel uh, ah, opbouwen, is, ja. maar zo zie ik het liefste. Pak een, een weghorst, die heeft staat bekend dat hij de laatste twee, drie jaar enorm veel energie heeft gestoken in, in koopballen uh, in zijn ploeg. Hij speelde in Nederland zelf tot hem, tot die moeite. volgens zo die uh, moest de boer meenemen, maar hij krijgt geen bal. Geen aanspeelbare bal voor zijn speeltype. Mm -hmm. Die man die heeft zich uh, wezenloos gewerkt twee wedstrijden lang, maar hij heeft één, één aangespeelde bal gekregen waar hij ook kon doen. Nou,
1: dat is wel iets wat me inderdaad uh, opviel: uh, dat, uh, hij kreeg één keer die kans, mm -hmm. maar dan maakte hij wel meteen een spitsgoal. Ja. Dat was overtuigend dus uh, meteen Ik In de
2: tweede wedstrijd had ik de indruk dat ze zeggen... Van, laat weggers meedoen, want dat moet. Voor de publieke opinie. Maar geef hem geen bal, dan kan ik hem de volgende keer... ernaast uh, laten staan. <laughs> nee, maar uh, dit is niet mijn voetbal. Als je daar, Ik heb even Nederland-jeugd, onder 21. Nederland-Duitsland gezien. Als je mm -hmm, ziet, die ja. Duitsers die komen ah, aan, ja, hoor. Fantastisch. Maar die, die Duitsers spelen gewoon... Iedereen wat vrij speelt, staat, ja. krijgt de bal. En dan maar blijven in beweging. Nederlands elftal staat... Tien van de elf spelers staan stil. Nou. En, en als ze een bal krijgen. Die, du die Duitsers die spelen naar voren. Ook twee, drie keer naar achter als het niet anders kan. Maar de vrije speler de bal geven en bewegen blijven. Dat is voetbal voor mij.
1: Wat mij vooral zorgen baart is dan nog, misschien nog niet eens zozeer die aanval. Uh, want daar hebben we wel heel goede spelers zitten. Maar het feit dat ook een Georgië eigenlijk gewoon na zijn eerste helft uh, met 3-1 had kunnen voorstaan. Dat je mm -hmm. toch tegen Georgië, maar ook tegen Schotland, zo makkelijk kansen weggeeft. En dan denk ik dat het wel een goede keuze is geweest om Stekelenburg eh, te laten keepen. Want die haalde er eigenlijk wel zeker één of twee meteen uit in de eerste ja. helft. Die mm -hmm. uh, er echt in hadden kunnen gaan. En daar vond ik Krul toch wat minder sterk tegen Schotland. Uh, okay. Met zijn lange lichaam kwam hij toch niet in die verre hoek. En uh, Stekelenburg maakt wel een goede, goede indruk, uh, vind ik daarin.
2: Maar het hadden we van tevoren al... Uh,
1: nou, ik denk geldt, dat iedereen ja. dat wel een beetje mm -hmm. wist van tevoren... dat uiteindelijk Stekelenburg wel de eerste man uh, gaat zijn. Ja. Maar uh, de discussie die er vooral natuurlijk is... was wat jij, al aan, uh, wat jij al noemde over Wout Weghorst. Maar even los van de publieke opinie. Vind jij dat Wout Weghorst moet spelen?
2: Ja, ik wel. Ja. Tenminste, als ze mijn opstelling erbij ik doen. Ook. Hè? <laughs> zo op die manier. Ja, ik, nee, ook. ik nee, vind het. Ik
1: uh, alleen al, je merkt al aan de reactie van het publiek gisteren. Wat mm -hmm. voor een ontzettende cultheld dat het is geworden. Ja. Omdat iedereen ziet hoe hard dat hij werkt. Maar ook hoe hard dat hij heeft gewerkt om erbij te komen. En als hij mm -hmm. nu ook nog eens een kans krijgt om erin te staan. En je ziet hoeveel het hem doet. Dat hij gewoon daar staat te huilen op het veld. Dat hij zijn eerste goal uh, weet te maken. Ja, dat is geweldig. En ook die spelers zie je ook echt om hem heen. En uh, Memphis uh, Depay en Wout Weghorst. Die kunnen het dus ook echt, eigenlijk echt wel goed met elkaar vinden. En als je hem na afloop van de wedstrijd hoort. Nou, dan, dan brengt dat wel enige uh, hoop uh, met zich mee. Hoe gaat die samenwerking met uh, Bouter Weghorst? Nou ja, we hadden het over, dit, uh, we hadden het over deze goal hebben we, uh, gesproken op de training. Ook een paar keer momenten in de, in de, in de wedstrijd hiervoor. En precies hoe we de, ja, wat we in ons hoofd hadden, dat lukte vandaag. Fantastische paas van Frenkie op het juiste moment. In een kleine ruimte zijn no-pactie. En uh, hij, ja, blijf voor hem, hij jankt hem uh, goed binnen. <laughs> en... Uh, Daarna jankt hij die volgens mij ook. <laughs> nee. Nee, ja. nee, Wout uh, ja. en ik zijn sowieso hebben we vaker contact buiten het voetbal. en uh, Ik ben trots op hem en ik hoop dat hij het zo door kan pakken. En je ziet dat, uh, dat hij heel Nederland achter zich heeft. Uh, dus hij moet het laten zien, denk ik. Uh, er is veel concurrentie. Er is veel concurrentie. Je ziet de spelers die invallen, uh, die laten het ook zien, die creëren gevaar voorin. Uh, ja. Nou, volgens mij moeten ze allemaal wel wat positiever zijn dan het misschien in werkelijkheid uh, soms uh, is. Maar ik vind het wel uh, mooi en leuk om te horen dat, uh, dat de teamspirit, uh, die lijkt wel uh, goed uh, te zijn. Uh, misschien wel vervelend voor een Luc de Jong die een beetje kind van de rekening gaat worden. En eigenlijk daarvoorheen natuurlijk wel uh, altijd erbij was en ook echt zijn best gedaan had. En in die kwalificatiereeks ook nog van waarde is geweest. In ieder geval, het uh, punt staat bijna op het punt uh, van het beginnen. En dat betekent dus dat... Op zondag 13 juni 9 uur s avonds speelt Nederlandse eerste wedstrijd tegen de Oekraïne. Vervolgens wordt op donderdag de 17e de week erop gespeeld tegen Oostenrijk ook om 9 uur. En dan maandag 21 direct na onze uitzending tegen Noord-Macedonië. En dan, ja, dan zit de poolfase erop en dan gaan we kijken hoe Nederland ervoor staat. En dan heel even snel door die pools lopen in die laatste minuut voor het, voor het nieuws. Um, pool 1, Italië, Zwitserland, Turkije, Wales... Zeg maar, Filip, wie komt daar het beste uit? Italië. Ja, dan groep B. België, Denemarken, Finland, Rusland. België. Ja. Groep C. Oostenrijk, Nederland, Noord-Macedonië, Oekraïne. <laughs> Kom op, gewoon Nederlands zeg ik. ben ah, je er vanaf. Heel <laughs> goed, ik zag je kijken. Groep D. Kroatië, Tsjechië, Engeland, Schotland. Engeland, Schotland,
2: leuke wedstrijd. Ja, Oe, dat is heel moeilijk.
1: Ja. Ja, sterke een, pool, sterke pool. Eén van de vier. Ja, sterke pool. Groep E, Polen, Slowakije Spanje, Zweden. Spanje. Ja, en dan laatste, dat is ook geen misselijke, Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije. Oeh. Dat is er eentje,
2: Het zou Frankrijk moeten zijn Ja, dan, hè? maar
1: Duitsland vind ik ook wel heel ja, erg goed. Ja, allemaal, ja. Lekker speculeren dit, maar wel een mooie wedstrijd om naar uit te kijken. Vrijdag gaat dat beginnen. Tot dan in een tweede uur. Save Tonight van Eagle Eye Cherry. En welkom terug bij het tweede uur Eagle Eye Cherry met Save Tonight. Dat is ook wel echt een voorbeeld van een one hit wonder. Mm -hmm. <laughs> echt super superfijn nummer. Uh, maar van Eagle Eye Cherry hebben we nooit meer iets uh, gehoord. Broer van... Nee, nee, Thierry. En die was dan weer bekend van 7 Seconds, samen met en Doer. Ook zo. een wereldhit geweest. Mm -hmm. Ook nooit meer iets van gehoord eigenlijk. Ja. <laughs> en uh, ja, ze zijn er al meer. Maar ja, die ik de denk... Die hele je, allemaal mee vullen, ja. Precies, maar als je maar één keer echt die hit te pakken hebt, dan uh, ja, hoef je ook de rest van je leven niet zo heel veel meer uh, te doen. We zitten in de sport en uh, Djokovic die hebben we natuurlijk al de hele tijd gevolgd en opeens is het afgelopen. Djokovic wint van uh, Moussetti. In de derde set was het 4-0 voor Djokovic. En opeens gaf uh, Moussetti op. En dan denk ik van ja, ben dan een vent.
2: en het streep het einde eruit, ja. ja.
1: Ja. Staat 3,5 uur op de baan. Je wint de eerste ja. twee sets in een tiebreak met fantastisch tennis. Vervolgens ga je 6-1, 6-0, 4-0. Uh, ga je eronder door. Dan maar denk ja. ik, ja, dan kun je ook nog die laatste twee games ook nog spelen.
2: Maar heb je dat moment gezien? Misschien heeft die jongen wel een been gebroken. <lacht> nou, <lacht> ja, dat, <lacht> dat had hij volgens mij na 7-6 in de tweede <lacht> set.
1: Had hij die uh, al volgens mij lichte nee, spiers, je, <lacht> een lichte spierbreuk erin zitten. Maar heb je niet gezien? Nee, nou, nee, nee. Ik zag opeens op het scherm dat, uh, dat ze het veld afliepen en uh, Djokovic weer uh, zijn standaard uh, afscheid aan het uh, nemen was mm -hmm. uh, van het. Het publiek. En dan ondertussen de andere livesport uh, wat bezig is. Dat is uh, de Ronde van Zwitserland. Uh, daar zijn nog maar 14 kilometer te fietsen. Dat is een flinke beklimming. Eindigen ze mee. Een beklimming uh, die is uh, 635 meter. Maar wel een uh, nee, hoogteverschil. Het is 2,4 kilometer. Een stijgingspercentage gemiddeld van 8,2 procent. En die uh, koplopers. Wie uh, waren dat ook alweer? Uh, Imhof. Die heeft nog maar een hele kleine voorsprong. 35 seconden had hij in ieder geval zojuist. Vijf minuten geleden had hij nog maar 35 seconden op het peloton. Waarbij Mathieu van der Poel wel heel erg goed zit. En Mathieu van der Poel heeft al gezegd... Van, ja, zijn gedachte zit vooral op de mountainbike. En hij doet mee aan de Ronde van Zwitserland... natuurlijk om wat te trainen en wellicht een etappe te pakken. Nou, het zou niet raar zijn als hij vandaag in ieder geval een gooi daarna doet. Want de laatste klim is inmiddels vertrokken. Maar Imov houdt het nog vol... Hij heeft ongeveer 40 seconden, dus hij is wel iets uh, uitgelopen weer. Dat doet hij heel goed. Maar uh, Mathieu van der Poel, net als Alaphilippe en Hirsi, die uh, zitten er heel goed, uh, goed voor. En uh, Woods, uh, die is ook wel een uh, bekende naam geworden dit jaar. Uh, die is geen Tiger. Uh, die uh, zit ook nog goed uh, erbij. Dus er kan van alles uh, kan daar nog uh, gaan gebeuren. Een hoop is er natuurlijk al gebeurd, weer het afgelopen weekend. In de overige sport. Eerst maar strekten naar Robin Freins. Bekend van de Formule E. Die heeft even een uitstapje gemaakt naar de 24 races En wel die op de Nuremberg Ring. Alleen in plaats van 24 uur zat het er na drie uur al op. Want na twee stints van Robin Freins zelf was het zijn teamgenoot, de Belg Dries van Toor, die zijn auto de vangeril stuurde. Ja, dan is het over <laughs> ja, Dan hoef je de andere 21 uur uh, niet meer te racen. Dan kun je wat extra slaap uh, pakken, helaas, uh, voor hem. Uh, heb je iets van de Dauphiné gezien, Philip? Vind ik
2: ook altijd een mooie koers. Nee, daar heb ik toevallig. Waarom weet ik ook niet. Uh, vrij weinig van gezien. Nou,
1: ik ook niet heel veel. Het was in ieder geval Richie Porte, die uh -huh. wint. Nou, en Richie Porte, daar komt hij weer. Waar rijdt hij voor? Ineos. Ja, Ineos. Die zijn echt ja. zo sterk seizoen aan het fietsen. Ja. Ongelooflijk. Uh, overigens was het wel heel knap van Wilco Kelderman. Die is vierde geworden op 33 seconden. Achter Lutsenko, die tweede was. En Grant Thomas, ook van Ineos. Die maakt het podium compleet op de derde plek. Uh, mm -hmm. ja, dus weer twee uh, rijders van Ineos wat daar fantastisch doen. En goed te zien dat Wilco Kelderman vierde is geworden in die etappenkours daar. Toch een mooie etappe Mooi. koers. Ja, ja, ja. Thomas Pitcock blijft een beetje in het wielrennen. Uh, bekend natuurlijk van de photo finish van de Amsterdam Gold Race. Maar vooral wat mij betreft... Uh, de grote uitdager van Mathieu van der Poel op de mountainbike. Mm -hmm. Dat liet hij wel uh, zien uh, de afgelopen keer.
2: Die heeft sleutelbeen gebroken. Ja, tijdens maar... een, uh, een, een, een trainingsrit. Maar... Gevallen op de weg, ja. ja. Maar ja, sleutelbeen dat is voor wielrenners vrij snel toch weer uh, voorbij. Ja,
1: ja oké. Okay. Uh, dat denk ik ook wel dat hij mm -hmm. nog op tijd kan uh, herstellen. En dan vervolgens... Uh, als laatste was er golf in Hamburg. Ja. Uh, Darius van Driel die heeft het goed gedaan. Die is tweede geworden daar toch. in Hamburg. Ja, ja Dat was Lijk, uitgesteld dat... vanwege de regen. En uh, Luit is elfde en besteling 18e. Goed resultaat van Nederland. En jammer voor naar Lars van Meijel. Die miste kut en is 88 e geworden. En moet ik zeggen, hij begon het seizoen heel sterk met allemaal kuts halen. Maar uiteindelijk uh, ja, was het toch uh, helaas uh, de laatste, <laughs> laatste tijd ietsje minder. miste hij een aantal uh, kuts. Dat is ja, betreffende ja. overige sport. Ik kreeg net een uh, telefoontje binnen van Joop Roens, de coach van uh, Sam Schreuder. Uh -huh. Die heeft me proberen te bellen. Dus we gaan uh, die zeker even terugbellen, want die wil natuurlijk wel even de uitzending hebben. Dat gaan we zo dadelijk doen. Na, uh, ja, ik ben even aan het kijken. het zijn allemaal wat lange nummers. In ieder we geval Alive and Kicking. Nee, we gaan eerst Under the Bridge draaien van de Red Hot Chili Peppers. Altijd ook een uh, heel fijn uh, plaatje. En dan komen we daarna bij je terug. Wellicht wel met Joop Roens. horen hoe het, uh, de finale is vergaan daar op uh, Roland Garros.
0: I have no
1: Excuses aan de alle liefhebbers van de Red Hot Chili Peppers uh, met Under the Bridge. Maar ja, we kregen net een telefoontje live in de uitzending. En dat is al uh, veel belangrijker. Zeker als je naar een sportprogramma luistert. Namelijk uh, Joop Broens en Sam Schreuder. We hadden het begin van de uitzending al even erover. Met het Limburgse succes. Uh, natuurlijk van Demi Schuurs. Maar zeer zeker van Sam. Die uh, vandaag de finale heeft gespeeld op Roland Corona Quad Wheelchair uh, Tennis. Die hebben we aan de telefoon. Uh, heren, een goedemiddag. Oh, dat zou mooi zijn als ze dan ook daadwerkelijk aan de telefoon nog, euh, nog steeds zijn. Uh, even kijken of we die kunnen uh, terughalen. Gelukkig hadden we Red Chili Peppers nog draaien. Ja, het telefoon gaat over, nu is het echt live radio natuurlijk. Hey. Ja, heren. Hoi. Ik uh, was jullie al kwijt. Maar ik zei inderdaad in mijn introductie. Van, uh, we hadden natuurlijk uh, in het begin van de uitzending al over het Limburg-succes. Uh, van Demi Schuurs, die de halve finale van het uh, gemengd dubbel staat. Helaas vandaag uh, haar wedstrijd verloor uh, in de achtste finales. Maar ook zeer mooi succes. Natuurlijk weer van Sam Schreuder. Uh, met samen met zijn coach Joop Broens. Uh, die de finale gespeeld heeft op Roland Gro in de quad-wheelchair-singles. Tegen zijn ja, eeuwige rivaal, kan ik nu al bijna zeggen. Uh, Dylan Elcott. Uh, Sam en. Goedemiddag. Ja.
4: goedemiddag. Goedemiddag, <laughs>
1: Heel leuk dat we je even, even mogen spreken. Uh, Sam, even uh, bij jou als eerste. Uh, wat, is, wat is het gevoel uh, na vandaag? Um, ja, moeilijk. Uh, er zijn een aantal
8: dingen ja, waar ik wel heel erg tevreden over ben. Um, maar uiteindelijk, uh, ja, er wel een paar kwanten dat liggen, denk ik. Um, dus ja, wel jammer dat ik heb verloren. Uh -huh.
4: Maar uh, ja, het zijn
8: wel een aantal dingen die we ja, de laatste jaar de komende tijd kunnen gaan trainen... om uh, hopelijk de volgende keer
1: wel uh, te winnen. Mm -hmm. Ja, je hebt nu de laatste drie Grand Slams in de finale tegen elkaar gespeeld. Jij won het US Open, maar in Australië Open ja, was het echt een dikke uitslag. Uh, nu was het 6-4-6-2, dus dat lijkt me een goede stap... dat je toch een heel stuk dichterbij weer bent gekomen. Ja, ja, ja zeker. Uh, er waren
8: inderdaad een ja, aantal dingen die de laatste maanden... Ja, eigenlijk specifiek uh, ja, aan de tolspelen als we hebben vertrend. ...die van uh, ja, Dylan ja, in deze wedstrijd uh, goed gingen. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk ja, helaas net niet lang genoeg vol kunnen
1: houden... ...om, uh, ja, om die eerste set namelijk te trekken. Ja. Kun je nog zeggen wat nog het verschil is? Hoe je nog iets dichter naar Dylan kunt toewerken? Heeft dat met, met snelheid te maken of kracht? Want hij, hij is wel sterk en hij slaat redelijk hard. Ja, nee, dat um, Ja, ik denk dat
8: voor mij met name... Uh, ja, is om... om ja, wat ik... Ja, het begin van de eerste dag uh, Om dat langer... vol uh, lang te kunnen houden. Mm -hmm. uh, omdat ook... Ja, op de, op de belangrijkste momenten... Um, ja, dat ik vandaag... Dat vaker net laten liggen. Ah. Dus ik
1: denk als ik die momenten... Ja, ook... Uh, ja, gewoon mijn spel mijn, kan spelen... Dan kan uh, ja. ik hem de volgende keer hebben. Ja. Nee, goed, en voor jou Joop... Als coach langs de zijlijn... Uh, hoe, uh, hoe heb jij de... Ja, Roland Groot deze keer ervaren.
7: Wat Sam net zelf ook zegt, uh, we hebben een aantal punten getraind. En die kwamen voor een grootste deel die kwamen, uh, goed tot zijn recht. De eerste set start hij goed, dan komt hij 3-1 voor. Uh, 40-0, kans op 4-1. Wordt 3-2, 4-2, 6-4. Hij heeft zichzelf niet beloond. En ja, dan komt er op een gegeven moment een, een, een bepaalde. ...extra spanning bij... ...op een gegeven moment... Ja, ...moet je blijven slaan... ...maar dat is ook een kwestie van durven... ...en maar ja, als ze scoren net niet aan jouw kant goed valt... Uh, ...dan gaat dat knagen... ...en dan ja, wordt het vertrouwen net iets minder... ...en ja, Dylan heeft dan toch die flair... Mm
4: -hmm. ...en
7: ze blijft gewoon slaan op die ballen... ...en dan vallen er ook op een gegeven moment... ...op goede ballen bij hem... ...en dan... Uh, ja, ...je voelt gewoon... ...je hebt kansen... Uh, ...maar je moet ze wel pakken... ...en dan mag je zelf ook niet te veel onnodige fouten maken zelf... ...en ja, dan, dan worden de lastige. Ja. En ja, dan is wel jammer dat dat in die eerste set... ...kijk, als je zo'n eerste set pakt... ...of in ieder geval 4-1 maakt... ...dan is er veel meer druk, veel meer spanning aan zijn kant... ...en dan... Uh, ...ja, blijkt benieuwd wat er dan gaat gebeuren met hem. Ja, precies. En ja, dat heeft, niet, dat heeft hij net niet genoeg
3: uitgebuit, denk ik. Ja.
1: Ja, nou, het voordeel is dat Dylan natuurlijk al heel wat jaren mee loopt. En Sam is natuurlijk qua leeftijd een heel stuk jonger. Dus dat is nog genoeg tijd om ja. daar naartoe te groeien. En uiteindelijk ook eroverheen te gaan. Sam, op, op welke baan speelde je? Had je al een mooie baan om uh, die finale te spelen?
8: Um, we speelden op baan 12. Dat ligt eigenlijk uh, hier naast het Zuleg uh, stadion.
1: Oké, okay. oké. Okay. En dan, ja. Uh,
8: ja, wel een mooi stadion met, uh, ja, met, met toch wel een klein podium, maar dat is wel uh, ja, woordelijk om te houden. Dat ja. was, was wel leuk, uh, ja.
1: ja. Nou mooi, ja. het verbaast mij nog steeds wel een beetje dat er slechts vier spelers uh, mogen deelnemen in jullie uh, klasse. Uh, jij speelde volgens mij de finale tegen de tweede geplaatst, toch?
8: Ja. Ja, tegen dus, ja, de, de nummer 2 van de wereld en die Lapland.
1: Ja. ja, en hoe, ik bedoel, ja, jij won, euh, uiteraard, anders kun je geen finale spelen. Maar euh, jouw ranking, en even ten opzichte van die nummer 2, want je hebt nu drie finale's achter elkaar gespeeld. Hoe dicht zit je qua ranking op de wereldranking op die tweede pos positie?
8: Um, ja, dat klopt. We zitten eigenlijk al, uh, al een aantal maanden ja, heel dichtbij. Um, ja, het verschil is nog een paar honderd punten, zeg maar. We uh, ja, okay. allebei in de 3.000 punten. Um, en ik loop nu wel weer uh, ja, 150 punten naar 1 op hem. Ik kom wel zeer bij, maar ja, nog net ik uh, als ze even geduld hebben. Als, als Andy,
7: die moest voor 3-4 spelen, en uiteindelijk is hij derde geworden. Als Andy ja. vierde was geworden... Oh, Oké. Okay was samen twee punten voorbij
1: geweest. Ah, dus oh, zo. Oké, okay, ja, het zijn natuurlijk de wedstrijden, de grenslems natuurlijk, waar de punten te halen zijn. Maar jullie zijn nu ja. op weg naar Nice. Um, verbaasd me, ik dacht dat jullie meer naar het noorden zouden gaan en uh, een grasbaan gingen opzoeken.
8: <laughs> <laughs> dat komt, hoop ik nog. <laughs>
1: ja, want Wimbledon is natuurlijk ja. al over een paar weken. Ja,
8: ja. ja dat klopt. Um, ja, helaas is er eigenlijk... Uh, ja, voor mij is geen uh, voorbereiding voor mooi. Oké. Okay. Um, dus ja, helaas. Ja. Ook uh, kunnen we dit jaar niet op ons malen trainen
7: om, uh, om ons op te breiden op de Ja. Het um, zou mooi zijn als Marcel nog, nog één baan klaar zou maken, ja. Uh, ja. ja dat kost natuurlijk
1: gigantisch veel werk en tijd en geld. Ja, om dat ik. te doen natuurlijk. Ja dan, ja, dan heb je het over Marcel Hunzen natuurlijk, de toernooidirecteur van uh, toernooi in Rosmalen. <laughs> ja, dat was ik ook al in het denken inderdaad, of je daar niet zou kunnen trainen. Maar het is duidelijk dat dat natuurlijk wel tijd en geld kost. En als er geen toernooi is, kun je niet zomaar mijn baan daar klaarmaken. Uh, nee, inderdaad. Nou, fantastisch. Uh, wel heel leuk dat jullie even ingebeld hebben en dat jullie even hebben kunnen spreken. Dus uh, ja, Sam en Joop natuurlijk. Toch van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat. En ik, uh, ik kijk al uit naar uh, Wimbledon, wat dat betreft. Ja, dankjewel
4: ja, dankjewel.
1: Mooi, en als, na die tijd, als jullie weer terug zijn, hopelijk kunnen we elkaar een keer hier live in de studio gaan zien. Want ik, ben zeer in, ja. Ja, ik vind het zeer interessant, het, het rolstoeltennis, hoe dat in zijn werk gaat. Dankjewel, mannen, en een hele goede reis nog steeds. Ja, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Hoi, hoi.
0: I will always be hoping, hoping You will always be holding, holding my heart in your hand I will understand I will understand Someday, one day You will understand
1: Paul McCartney met Hope of Deliverance. Zo lekker die sportzomer dat hij begonnen is. Want we hebben zelfs op de maandag best veel live sport. Zojuist natuurlijk met Sam Schreuder even aan de telefoon die vandaag de finale speelde op Roland Garros. Helaas verloren heeft van Dylan Elkot, de grote favoriet. Op Roland GRO is nu net begonnen Nadal tegen Yannick Sinner. Dat is een hele mooie wedstrijd om te kijken. Twee hele goede gravelspelers. Nadal natuurlijk de allerbeste gravelspeler. En zojuist is de etappe van de ronde van Zwitserland, de tweede etappe, geëindigd. Met overwinning voor Mathieu van der Poel. Super knap natuurlijk en hij had er al een beetje, was er al een beetje op aan het hinten vanochtend uh, dat zijn hoofd bij de Olympische Spelen op de mountainbike uh, zit. Niet zozeer uh, bij de Tour de France, maar dat hij wel ging proberen om een ritzegen te pakken in de Ronde van Zwitserland. En dan de eerste beste kans heeft hij dat meteen uh, gepakt en dat is natuurlijk uh, super knap. En gisteren was dan het wellicht voor de meeste uh, mensen het allergrootste sportnieuws uh, uiteraard weer. De Formule 1 en iemand die daar alles van af weet, dat is natuurlijk Sam Kalen van L1, die we al vaker even mogen spreken hier in de uitzending. Sam, goedemiddag. Goedemiddag. Lekker hè dat uh, al die sport uh, zo bezig is.
6: Oh ja. <laughs> Je weet niet waar je moet kijken. Het ja. Ja, dat moet nog beginnen. hè? Dat, dat begint vrijdag pas. Precies. Ja. ja. Dus, ja. ja ik, ik vind het heerlijk. Ja, want
1: ik wilde jou eigenlijk al vragen. Ja, jij zit de afgelopen weken zat je vooral op de voetbaltribunes. In de divisie of de eredivisie bij VVV of Fortuna. Um, ja, nu is het vooral uh, ja, F1 uh, waar ik je veel uh, zie. Maar waar ben je nog meer het druk mee bezig? Uh,
6: nou, komende week is het niet weinig. Want er zit ook wel af en toe een vrij weekje tussen. Gelukkig. Uh, ja, dat is, uh, <laughs> dat is, dat is, dat is prima. Nee, ja, het voetbal, ja, dat, dat ligt wel stil maar we gaan natuurlijk iets gebeuren krijgen met uh, transfers hè, en een nieuwe trainer bij NBV bijvoorbeeld, Klaas Wels ja. en daar gaan we uh, een mee doen binnenkort en uh, die transfers komen op gang toen ja, er één, uh, dat, dat is een beetje mijn winkeltje ja, dat staat zeker niet stil, zeg nog uh, komend weekend er geen race, maar daarna Volgens mij drie in vier weken. Uh, met twee keer Oostenrijk onder meer. Mm -hmm. dus dat, uh, dat is al uh, ruim voldoende wat
1: mij betreft. Ja, absoluut. Ja Gisteren was dat dus de grote prijs van Baku. En die is uh, voor de eerste keer met een Nederlander aan de leiding van het wereldkampioenschap. Toen die race uh, begon. Nou, Baku is eigenlijk altijd wel chaos staan. Dat uh, straatcircuit en ja. nou, Deze keer uh, was dat zeker ook weer het uh, geval. Uh, dus uh, Sam, uh, mijn vraag eigenlijk. Uh, wat deed jij toen uh, ronde 47 van start ging?
6: Nou... <laughs> Ik, 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 zat, ik zat in onze eigen radio-uitzending, want die, doen dan altijd, ja. uh, die race doen we live, uh, live verslaan op de radio. Dus ik zat daar met, met collega Stefan Colares en ja, he, ondertussen zie ik dan ook aan, aan zo'n bericht te tikken. Het, het beste verslag je mm -hmm. in Limburg ziet, zeg maar. En ik was net in de fase dat ik alle voorbehouden in dat verslag, van <laughs> hij viel uit, dit of hij zou nog kunnen uitvallen, dat ik alles had verwijderd. <laughs> En je raad het al. Ja, je, je, je het al. Je hebt het al gezien natuurlijk. En vervolgens vlieg je daar die vangrail in. En ja, bij ons was het ook meteen, en dat hebben we allemaal niet zo snel, gewoon, gewoon bijna een muur stilte vervolgens. Ja. Omdat je echt dacht, wat gebeurt er? Precies. Ja, ja hoe was dat bij jou? Dat zou hetzelfde zijn geweest, denk ik.
1: Nou, bij mij ging een beetje meer. Uh...
3: Oh, nee, 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 nee. Klapband wegoverwinning.
1: Dat was een beetje mijn reactie. <laughs> ja.
6: Ik heb gehoord dat ze bij de mediamarkt ontzettend veel gesnivelde tv's hebben gekregen.
1: Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Dat kon bijna niet anders. Dus uh, ja, ongelooflijk was dat natuurlijk. En uh, ja, dan, dan begin je toch te balen als een stekker. Dan denk je van ja, man, al die punten weggegooid. Helemaal een uh, spekkoper hier. Nou ja, dan ga ik je weer dezelfde vraag uh, stellen. Wat deed jij nou bocht 1 van de herstart? Ja, heel,
6: heel stiekem toch een klein beetje klappen, zeg maar. <laughs> ja. Nee, ja, dat, dat, dat verzin je niet, hè? Nee. Kijk, kijk verstappen, dat, dat, ja, dat is volgens mij pure pech. Daar kun je hem zelf niks in verwijten. Maar, maar Hamilton, ja, dat, dat is. Ja, met alle respect voor uh, Sir Lewis Hamilton en de zevenvoudig wereldkampioen. dat was gewoon dom natuurlijk als bij die herstart. Het, het had met een knopje te maken, las ik achteraf. Hè. Een knopje met de setting, met het remmen. Uh, tot het dan beter werkt of niet werkt. Nou ja, het werkt het niet. we vervolgens. En hij gaat eruit door bij die eerste bocht. Ja, het, het is. En het sonante was eigenlijk dat Hamilton van tevoren nog op de bootradio naar zijn team riep van ja jongens, geen risico nemen hè, en pakken wat we ja. pakken kunnen, want uh, ja, alles is nu pure wind, nu verstappen, gewoon uh, weg is. Dan denk je, dat is het geluk van de wereldkampioen. En dat gebeurt dat vervolgens. Dus ja de vraag is nu een beetje, wie, wie had nu het geluk van de wereldkampioen gisteren? Ik weet het
1: niet. Ja, je, ging al meteen, je gaat al meteen door eigenlijk naar mijn volgende vraag. Alsof we dit hadden afgesproken. Want uh, ik heb inderdaad uh, de vraag aan ja, jou. Want jij schreef voor 1 Limburg gisteren een analyse. gisteravond uh, Met de vraag, wat je net zegt, wie heeft het geluk van de wereldkampioen? Ik zie jou daar een heel klein beetje uh, schrijven op een gegeven ogenblik. Ja, uh, Hamilton, dat zou je kunnen zeggen. Is dat ook wat jij zelf vindt?
6: Ja, nou, ik, ik, ik vind het ontzettend moeilijk om het in te schatten. Uh, maar ik vond die race wel, gisteren, ook in dat op zich wel een teken aan de wand. Dat je wel ziet dat Red Bull echt sterker wordt op ja. circuit. Wat normaal niet gebeurt, hè. Dit, is, dit is een power circuit En we hebben normaal altijd de logica, ja, als er veel power aan te pas komt, is dat een voordeel voor Mercedes. Is het heel bochtig. Dat is de voordeel voor Red Bull. Maar ja, dat was gisteren natuurlijk ook al zo met, met, met die bochten. Maar het powergedeelte, ja, daar vliegt Red Bull eigenlijk bij momenten... Mercedes gewoon weg konden doen en laten wat ze wilden. Mm -hmm. Ja, er zijn zes eerst onderweg en je hebt dus altijd geen idee wie nou de sterkste is. Want nee. dan is het weer 5% voor Red Bull, dan is het weer 5% voor Mercedes. Dat is eigenlijk al pure winst, vind ik zelf. Hè? Want 9 de 10 mensen hier in onze provincie hopen dat Verstappen we de wereldkampioen uh, wordt natuurlijk. Maar voor het kampioenschap is fantastisch, want het is echt jaren geleden dat het zo spannend is. Um, maar om op jouw vraag terug te komen, wie is zijn favoriet? Ik heb geen idee, maar ik heb wel het gevoel dat ik, zeg maar, bij Red Bull je wel een, een stijgende lijn ziet, ja. en bij Mercedes een dalende lijn, want die pakken volgens mij zeven puntjes op deze van twee races. Dus dat is uh, helemaal niks.
1: Ja, het, je hebt gelijk wat betreft het valt echt op dat ook inderdaad in die race van uh, Baku, maar normaal oh, zeker op dat hele lange rechte stuk, uh, richting uh, start finish, uh, dat, ja. dat Mercedes deze keer niet daar dichterbij kwam, en dat het als er niks als als, als hè. Uh, had een 1-2 ja. voor Red Bull uh, kunnen zijn. Maar ja, nu gaan we dus, na een aantal uh, straatcircuits gehad te hebben, gaan we nu naar de tussenhaakjes normale circuits. Alhoewel ik die van uh, Paul Ricard niet echt om aan te zien uh, vind. Nee, nee, <laughs> dus, ik ook niet. <laughs> ja, inderdaad. Maar, maar waarom, waarom zegt iedereen nu dat Mercedes dan sterker is op de normale circuits? Ja, dat, dat, dat
6: weet ik eigenlijk ook niet. Dat, dat vond mijn gevoel. ...kun je er geen zinnig woord uh, over zeggen... Om, ...omdat die lijnen dus een andere richting oplopen... Hè? ...en de afgelopen jaren was het verschil zichtbaar... ...alleen toen was dat het verhaal... De, ja, Red Bull, dat zit aerodynamisch... ...en technisch gezien allemaal wel in orde... ...alleen, ja, die motor hè, was dan het verhaal, zeg maar... ...en die motor die heeft hij in slag slaggeslagen... ...en die motor, dat is natuurlijk het, het vermogen... ...het letterlijk het vermogen waar je het over hebt... Um, en, dat, ...en die is gewoon alleen maar sterker geworden... ...dus in dat opzicht ja weet je, Paul dat is ook echt ja surprise. Daar, daar ga je wel voor zitten, van, omdat je er één leuk vindt, maar ja. dat is het dan ook, want daar gebeurt helemaal niks normaal gesproken. Ja, um, ja toch is maar afvragen of je dit nu echt kunt zeggen, wat dat nu voor Mercedes gunstige surprise zou komen. Theoretisch misschien wel. Hè, want... oh. Met name Oostenrijk, wat daarna komt, dat is echt een power surprise. Um, maar de enige logica die we daar de afgelopen, afgelopen jaren gezien hebben, is dat Verstappen er om een of andere reden altijd extreem goed deed. Ah. Dat was mij ook met de warmte te maken. Dus misschien daar moet ik hopen op, warmte. Want daar heeft Mercedes zelfs zoveel zaken toch altijd... Hm. We... Ja. Nou,
1: spannend blijft het in ieder geval. Je voorspelling hier was uh, Verstappen wereldkampioen, Hamilton tweede en Bottas derde. Is dat uh, waar je nog steeds bij blijft?
6: Uh, die eerste... De eerste twee wel. <laughs> Bottas moet ik misschien op terugkomen. Ja. Ja, Hadden
1: we ook ja, nooit gedacht hè? dat we daarop moesten terugkomen.
6: Ik, ik, ik heb gisteren twee dingen zitten kijken waar is hij nou? <laughs> uh, doet hij nog mee zeg maar? Ja. Dat, ja, dat was verschrikkelijk. Nou ja, uh, Pires, uh, Pires zou wel eens derde kunnen worden op deze manier. Want die deed het echt heel goed gisteren. Dat moet ik ook wel even zeggen. Die uh, heeft gedaan wat zijn voorgangers niet deden in een heel seizoen. De een zes races. Namelijk Mensen. hij moet een afspoel van de race winnen. Dus absoluut. Dat is uh, wel heel mooi. Dus, uh, misschien Pires derde.
1: En die andere rijtboek op één. Zeker weten. Nou Sam, er is genoeg spanning en genoeg te zien de komende weken. Alle mensen die luisteren niet vergeten om iedere donderdag voor de race even naar Pitlane te kijken. Op alle kanalen van L1 is dat te volgen. Want daar zie je Sam Kalen samen met Xavier Maase de voorbeschouwing doen. Sam, bedankt weer voor je tijd en tot de volgende keer. Ja,
4: succes
1: nog. Dankjewel. Hoi hoi. Hoi.
0: Those days are over, you don't have to show your body to the night. Run.
1: Van de Police. We gaan het even hebben over uh, Roland Groot. Uh, Philip, uh, ja. een toernooi waar je natuurlijk ook altijd met heel veel interesse naar in aan het kijken bent. Ondertussen is uh, Rafael Nadal dus begonnen tegen Jannik Sinner. Toptalent. Uh, Yannick Sinner nog geen 20 jaar oud. En nu alweer in de achtste finale. En uh, ja, het kan het Nadal echt moeilijk maken. Ik denk aan uh, de wedstrijd op de Australian Open. Die was ook echt fantastisch uh, uh, laat. Maar ook heel hoog niveau. Waar Yannick Sinner echt goed mee kon met Nadal. Maar de start van Nadal is sterk. Die staat 2-0 voor. Zijn er dingen, Philip, als je een man Toernooi. Nou, laten we eerst even heel kort het uh, dames toernooi pakken. Niks de nadelen van de dames. Maar waar het toch op neerkomt, is dat het weer helemaal op zijn gat ligt, kan ik wel zeggen. Het Zo. hele schema, ja. <laughs> <laughs> het hele schema ligt gewoon op zijn gat. Ik kan het niet anders zeggen, want het en, was... En dat
2: zonder Sirena.
1: Ja, uh, Ashley Barty uh, teruggetrokken, nummer 1 van de wereld. Naomi Osaka teruggetrokken, de nummer 2 van de wereld. Serena Williams uh, verliest al, uh, zeg maar... Er zijn, wat mij betreft, zijn dat nog steeds wel de grote namen. Maar die geven ook niet thuis. Dus dat bedoel ik mee dat het schema gewoon helemaal open ligt. En uh, uh, it's anyone's game, uh, zou je bijna zeggen.
2: Maar het is toch wel een tijdje bij de dames. Hè? Het komt, het, komt uh, steeds meer. Het enige opvallende is bij het, de, de outfit wat Serena Williams aan heeft. <laughs> voor, de rest, voor, de, voor de rest is het...
1: Uh... Ja, die, die jacht aan die 24 e Grand Slam. Dat, dat zal steeds moeilijker worden ja. per uh, gespeelde Grand Slam, denk ik. De enige kans die ze heeft uh, zal wellicht in Wimbledon zijn. Om een snellere ondergrond. Ik zie er niet op een langzame ondergrond nog heel snel terugkomen. En misschien is het een voordeel dat Osaka even een break gaat nemen. Want Osaka heeft er de laatste paar Grand Slam finales uh, danig dwars gezeten... Uh, alhoewel, ja. Dus wellicht uh, dat dat een optie is. Ik denk zelf dat een uh, Swiatek uh, titelverdedigster een goede kans maakt. Maar Coco Gauff, het 17-jarige supertalent uit uh, Amerika... die maakt ook een hele sterke indruk. Uh, die heeft nu de kwartfinale gehaald, vandaag gewonnen. En die heeft nog geen set uh, verloren. Die is heel overtuigend uh, bezig. Dus ja, dat zouden mijn uh, favorieten zijn voor dit toernooi. Als we het dan over de mannen hebben... Ja, het blijft toch ongelooflijk hoe een Djokovic, hè, die wint eh, Nadal op hun uh, leeftijd nog steeds. En uh, kijkende hoeveel dat ze al gewonnen hebben, nog steeds blijft domineren. Maar dat is natuurlijk ook een beetje de terugkeer van Roger Federer. Uh, Filip, je hebt misschien wel wat gezien van die wedstrijden. Hoe
2: vond je hem? Federer heb ik gezien, ja. Ik vond het opvallend uh, hoe, hoe hij bewoog uh, zijn fitheid zijn snelheid over de baan nog. En Federer is, maakt schitterende punten afwisselend door een paar, uh, ja. in, in onze hoge domme fouten. Maar uh, hij domineert nog altijd. En trouwens de alle drie. Ik heb de wedstrijd alle drie gezien. Nadal, uh, van Nadal van Djokovic en Federer. Het is toch een aparte klasse. Dit is een, iets, die mannen hebben iets dat... Uh, ja, dat kun je niet leren. Dat heb je. En, en dat tip voorlopig nog niemand aan.
1: Ja, dat is fantastisch inderdaad uh, wat zij doen. Um, ik vond Federer beter dan ik had verwacht. Hij begon inderdaad beter. En die fouten wat hij dan maakt. Ik denk ook... Hij, hij speelt natuurlijk met voorbereiding op Wimbledon. Dus hij probeert alles snel te spelen. En hij gaat niet achter die ballen aanrennen op gravel. Dat moet hij ook zeker niet gaan doen. Wat ik wel jammer vind... Is dat hij wint, natuurlijk, van die kupfer. in die hele late wedstrijd. Mm -hmm. in vier sets. En dat hij eigenlijk meteen na de wedstrijd. al een soort van aangeeft dat hij gewoon zich ging terugtrekken. Vind ja.
2: ik niet heel chic. Nee, dat klopt. Maar dat komt ook wel vaker voor. Eh, met tennis vind ik ook. Dat eh, je gewoon naar een hele zware wedstrijd. waar je tegenstander nip verloren ja. heeft. en jij zegt daarna: van ja, ik doe niet meer mee. Ja, vind dat, ik. Nee, dat nee. doe je. Misschien, misschien heeft tegen, tegen Jokervis die jongen dat ook gedaan. Hij denkt van stop, stop maar dan.
1: <laughs> ik zou het niet weten. Maar ik, ik, ik begrijp Federer wel dat hij uh, okay, natuurlijk maar... zijn pijlen richt op Wimbledon. Want heeft hij gewoon meer kans dan op Roland Garros. Maar dat je dan een wedstrijd ja. zo eruit sleept, wint uh, ja, en ook een goed spel vertoont. En dan meteen eigenlijk zegt van nou, ik speel niet meer verder. Nou dat... dat Vind ik in, uh, van de weinige keren dat ik denk: van ja, goh, je, dat had je wellicht wat, uh, wat beter. Oh, uh, beter nee, ik vond hem wel
2: tijdens de wedstrijd waren geen vriendjes van elkaar. Hè?
1: <laughs> ja, Zo, dat weet ik niet. Ja, ja die, Ik vond die uh, Kupfer wel mm -hmm. best wel irritant. irritant hè? Ja, ja, ja er was dus, veel aan het uh, uh, mekkeren, schreeuwen ja, en dan in dus. een troosteloze setting zonder publiek. Dat mm -hmm. is toch jammer, hè? Zit die primetime-wedstrijden? Die zetten ze natuurlijk s'avonds voor het ja, grote ja. televisiepubliek, maar um, door de avondklok zit er niemand. Ja. <laughs> een beetje raar is dat, uh, dat, dat, dat beeld. Nee, dat, uh, heb je nog iets zeggen over Roland Groot? Of uh, we wachten het gewoon af van we volgende week... Af wat, wat gaat komen. En volgende week gaan we het over de ontknoping hebben. Nou, we skippen even naar uh, onze lokale helden. Ja, want MVV, daar is eigenlijk altijd wel wat om uh, te doen. En uh, ook al zitten ze nu inmiddels in de zomerstop. Ze zijn hard bezig uh, met nieuwe contracten te verlengen en in ieder geval spelers te zoeken. Zo hebben de beide heren, het zijn geen broers, maar de beide heren uh, zegers. Uh, Tim en Rico allebei hun contract uh, verlengd. Er uh, zijn ook weer nieuwe spelers aangetrokken. Maar wat uh, mij vooral opvalt, is dat um, <laughs> de, de PR-machine van uh, MVV, die zijn gigantisch uh, goed bezig. Dat waren ze al. Zeker betreffende uh, hun uh, Twitter-account. Dat begon landelijke bekendheid te krijgen... omdat daar gewoon met veel humor uh, wordt uh, gedaan. Nu heeft uh, Sven Blummel... die heeft alle seizoenskaarthouders... een, uh, een, een, een voicemailbericht ingesproken... Wat natuurlijk ook een echt een ontzettend leuke actie is. Hè? Dat je dan persoonlijk bericht krijgt van een speler van MVV met de vraag of je je contract wil verlengen. Maar ik was hier heel lang naartoe aan het praten omdat even het fragment weg was. En ik ben het ondertussen heb ik het opnieuw weten te vinden. Maar een van de allergrootste culthelden die wij in de uitzending ook al een keer hebben laten horen. De champ, oftewel Pieter de Jong. De man die in Zimbabwe furoren maakt met zijn steenkolen Engels. Zelfs hij is betrokken inmiddels bij MVV en roept alle uh, spelers, of in ieder geval niet de spelers, maar alle supporters op om een seizoenskaart te kopen.
3: Hallo beste fans en sponsors van voetbalvereniging NVV MVV uit Maastricht hier is coach Pieter de Jong alias de champ met een special message voor de fans en sponsors van MVV uit Maastricht. MVV Maastricht. Een geweldige club uit een geweldige stad Beautiful city, Maastricht. Ik kom er graag. En als ik terugkom in Nederland, ga ik zeker jullie bezoeken. Maar daar gaat het nou niet om. Beste fans en sponsors, steun je club. Ze hebben jullie nodig in deze moeilijke tijd. Fans, kom zoveel mogelijk seizoenkaarten. Yes, kom voor dit. Kom seizoenkaarten. Sponsors. Support de club. Sponsor de club. Zelfs in deze moeilijke tijden... heeft de NVV jullie nodig. Yes! En dan het nieuwe seizoen... komt een fantastisch seizoen... voor NVV. Want NVV is gewoon een geweldige club. Met een quick history. En de successen gaan weer komen. Dus, snel! seizoenkaarten fans... en sponsors... verlenen je contract met de club. Bye bye de gym.
1: Hebben <laughs> ja, we <wij> niks meer <laughs> toe te voegen, hè Philip? Nee, nee. Oh, nou, allemaal het seizoen gaat komen van volgend jaar, ja. want deze held die staat erachter, nou, dan weet je dat het een geweldig seizoen gaat worden. Wat een figuur, hè? Dat mm, ja, is zo fantastisch. Ja. Maar wel mooi dat MV dat geregeld heeft. Zo ik terug met de sportmomenten aan het einde van het programma.
0: Your eyes
1: We sluiten onze afzending, onze afzending, aflevering of uitzending. Eén van de twee. Maar in ieder geval doen we onze uitzending afsluiten met de sportmomenten van de week. En we beginnen met die van uh, Philip. En die heeft alles te maken met wat er bij de Fanny Blankers-Koen Games uh, gebeurde. En daar komt een fragmentje. Slater
3: heeft nu nog 400 meter op weg naar het nieuwe wereldrecord. Als opmaat naar de Olympische Spelen is dit natuurlijk fantastisch. De sprint is ingezet. En hier komt dus het nieuwe wereldrecord aan. Voor Sivan Hassan. Het zesde werelddecore in de historie van de Fanny Marks Scoongame. Sivan Hassan zet hier iets fantastisch neer. Een fabuleus wereldrecord. 29. 06 29,0684. Het is echt ongekend.
2: Ja, Philip. Sivan Hassan.
1: 10.000 ja. meter.
2: Met groot gemak uh, liep ze dat. Ze moet alleen oplaten dat ze niet uh, te, nog verder afvalt. Want dan waait ze van de baan af. ze een had gehad. <laughs> maar we ja. bedoel even, van die blanke game is antiek natuurlijk. Mm -hmm. Met als hoogtepunt die, die Hassan. En ik vond er ook een duidelijk hoogtepunt. Uh, de Duplantis, een hoog, hoogspringer Die met twee vingers in zijn neus over zes meter springt. Maar het is heel mooi om te zien. Want je ziet om de drie, vier, vijf minuten topsport... Of het ja. nu hardlopen is, hoorden, verspringen, noem maar op. Het is, het is wel een van de mooiste uitzending, televisie uitzendingen, televisieuitzendingen om sport te kijken. Als het goed geregistreerd is. Zeker. En dat was de Funny Bank School Games. Die waren dus heel goed geregistreerd. Ja. Omdat je elke, telkens uh, een ander hoogtepunt zag. Kijk, als je naar een naar wielrennen kijkt, dan zit je drie uur na. Ja, en
1: bij die 10 kilometer kun je af en toe nog schakelen. Hoewel 10 kilometer in 29 minuten wordt gerend door haar. Dat is ja. natuurlijk
2: wel een heel bizarre tijd. En ze zijn gewoon, uh, ja. gewoon tot ze onder die 29 minuten gaan lopen. Ja, fantastisch. Heel, mm -hmm. heel
1: erg uh, knap. Uh, ja. Nederlandse uh, atletiek is sowieso echt op een hoogtepunt op dit moment. Benieuwd hoe oh, dat klap. gaat zijn tijdens de Olympische Spelen. 500 Bowl,
2: 400 meter hoog. Dus, uh, ja, dat kan je nou, een hele grote kans hebben voor mm -hmm. Olympisch
1: goud. Net als Stefan van Hassan uh, natuurlijk. En nog wel een paar andere uh, atleten daar. Um, nou, die heb je nog mm -hmm. anderhalve minuut voor mij overgelaten. Voor mijn sportmoment. Dus die ga ik dan vrij <laughs> kort houden. En dat is uh, van Jana Sissikova. En dat zegt jou helemaal niks natuurlijk. Heeft wel met Roland Groot te maken. Want zij werd uh, gearresteerd. Op verdenking van matchfixing. En dan ga ik toch inderdaad zeggen: van ja, matchfixing in het tennis. Er, is weinig dingen, er zijn weinig sporten waar het makkelijker is. Of om een wedstrijd tennis. te fixen. dan bij het tennis. Ja, ten, en in dit ten, geval ja. ging het slechts om één game. Want er werden heel verdachte gokpatronen. Eh, werden er eh, opeens gezien. In een service game van haar. En die service game, ja serieus film. De slechtere acteur ga je niet nee. zien. Hoe ze die game weggeeft. Dus ik denk echt serieus dat het ook niet eens... Uh, ja, op toeval berust dat ze haar daarvoor hebben opgepakt. Ze is inmiddels wel vrijgelaten. Maar het is wel iets uh, wat denk ik groter is dan uh, vele mensen weten. En ik weet, nou, in mijn periode toen ik nog speelde... heb ik nooit te maken gehad met uh, matchfixing en het algemeen van uh, gokkantoren. Maar het is wel heel regelmatig dat gewoon wedstrijden verkocht werden. En dat was heel simpel. Als iemand uh, bijvoorbeeld competitie in Duitsland kon spelen, kon hij gewoon veel geld verdienen. En dan mm -hmm. werd gewoon gezegd voor een wedstrijd, van, luister, als jij, uh, ik laat je winnen. Als je ja, mij het ja. prijsgeld voor de volgende ronde geeft. Mm -hmm. En dan, uh, dan mag okay. je die wedstrijd hebben. En dat is echt niet uh, één of twee keer gebeurd, maar dat gebeurde gewoon echt zeer regelmatig. Dus er is wat dat betreft geen enkele sporten uh, waar het denk ik makkelijker is ja. om een matchfixing te doen. Maar je, had, je hebt er maar eentje nodig. Ja. <laughs> ja. Die eraan wilt uh, meewerken. Dus uh, mm -hmm. gelukkig is dat, uh, wordt dat altijd nog uh, onderbelicht. En uh, hebben we daar horen we dat niet zo heel vaak, want dat zou niet goed zijn als je dat uh, vaak hoort. Want het mooiste is toch het uh, professionele tennis waar Nadal nu drie Twee achter staat tegen Sinn, dus die heeft drie games op rij gewonnen. Zo zijn we het einde gekomen van een hele leuke en drukke uitzending. Uh, we wensen jullie veel plezier met de mannen van Café Eustmestreek. En tot volgende week en dan weten we wie Ronald Roy komen. Wat is het toch een mooie gedachte? Wat dat de zon het hele.